0: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Pensando en Política, junto a Tomás Silva, Director de Políticas Públicas de la SED y Marco Bravo, Director de Pensando en Política. En nuestro programa anterior hablamos sobre las humanidades y la importancia que tienen en la sociedad y hoy nos gustaría hablar de las ciencias y su rol en la estrategia para un Chile de largo plazo. Para esto nos, nos acompaña Álvaro Fischer, quien es presidente del Consejo de Innovación para el Desarrollo. Bien, bienvenido Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Álvaro, nos gustaría partir eh, hablando un poquito de los conceptos y, y partir explicando en qué consiste el, el Consejo Nacional de Innovación y, y en qué estado está actualmente.
1: El Consejo Nacional de Innovación se creó, se llamaba en esos tiempos Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile, en el año 2005-2006, tenía por objeto... Eh, Contar a un grupo de personas que asesorara a la presidencia de la república en el uso de los recursos que se iban a recaudar del Royal Timinero para poder destinarlos a mejorar las capacidades científico-tecnológicas e innovativas del país y, eh, y, sacar, y darle un, 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 una dirección especial y que no nos ocurriese lo que nos pasó con el Salitre cuando eh, de repente hubo un sustituto del Salitre y... Se acabó como una, una exportación fundamental del país y nos quedamos sin nada. ¿eh? De, de esa idea eh, se trató de eh, institucionalizar a través de una ley, por diversas razones eso no ocurrió, pero el Consejo siguió funcionando con, con la eh, misión general de proponer una estrategia nacional de innovación para el país. Lo que fue expandido una vez que se instauró o se instituyó el Ministerio de Ciencia, porque producto de la ley que creó el Ministerio de Ciencia, se creó también el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El mismo adjetivo que tiene el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el objeto de elaborar justamente una estrategia nacional en esas materias como un, y es una institución que asesora directamente a la presidencia de la República. Sin embargo, eh, administrativamente depende del Ministerio, pero no en lo en, eh, en, en, lo, en, en, en su funcionamiento jerárquico, sino que el, el, el Consejo en ese sentido es autónomo del Ministerio eh, y está compuesto por cuatro consejeros y un presidente de ese Consejo, más una staff que... Eh, del que es el que nos acompaña para realizar las labores. Consejo que está por ahora incompleto, que debe expandirse a una totalidad de 15 consejeros, incluido el presidente del consejo. Y, y esa es nuestra labor. La idea es que ese consejo se va, re, se va renovando por mitades, cada dos años, de manera que haya una cierta continuidad en el tiempo, eh, a través de los distintos gobiernos, y, y que... Y que presente una estrategia al inicio de cada periodo presidencial, ¿verdad?, para que en lo posible ese gobierno la implemente y a lo largo del tiempo va preparando una siguiente estrategia para que el siguiente gobierno también se encuentre con una versión actualizada de ella y así sucesivamente hacia el futuro.
0: Perfecto. Y en una de las publicaciones del, del, del Consejo Nacional la última publicación, hablan de, la, de una sociedad del conocimiento. ¿A qué, a qué, se, a qué nos referimos con, con esta sociedad del conocimiento?
1: Bueno, a la idea de que a medida que han ido transcurriendo los, digamos, a través del proceso civilizatorio, eh, que, que ha, que en el cual estaba inmerso, digamos, nuestra especie, si ustedes quieren, desde los cazadores, recolectores hasta ahora, eh, inicialmente el esfuerzo por obtener el sustento, digamos, la comida y el cobijo estaba basado mucho en, en la fuerza, en el ingenio, en, 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 eh, en las capacidades para extraer directamente y muy cercanamente, sin mucha división del trabajo, los elementos necesarios para poder subsistir. Pero ese proceso ha ido, se ha ido modificando a medida que... Eh, las personas han ido aprendiendo a hacer cosas distintas, han ido intercambiando y han ido conociendo y, y sistematizando el conocimiento que tienen sobre eh, el mundo. Y, y entonces, eh, a lo largo del tiempo, el conocimiento va tomando un papel mucho más central en el funcionamiento de las sociedades. Y ahora, a comienzo del siglo XXI, eh, sin duda esto es cada vez más notorio. O sea, las... las lo que las sociedades hacen, lo que las personas realizan todos los días, el hecho que se puedan levantar en la mañana digamos, y no preocuparse de su alimento, bueno, salvo ahora en el tiempo de pandemia, pero en general, ¿verdad? Cada uno hace sus actividades, suponiendo que otros están haciendo otras, ni siquiera conscientemente, que eso les va a permitir a todos eh, poder eh, funcionar y satisfacer sus necesidades y, y lograr sus metas, está basado en en un conocimiento cada vez más sistematizado, tanto científico, o sea, de entender cómo funciona el mundo y la naturaleza y los procesos, como tecnológico, es decir, qué aplicaciones podemos eh, obtener de ese conocimiento, como innovativo, es decir, de qué manera podemos construir valor a partir de esa ciencia y esa tecnología, y de emprendimiento que intenta implementar productivamente eh, todos los anteriores. Entonces, el conocimiento se transforma en un elemento central, ¿verdad?, del de funcionamiento de las sociedades actuales, y, y, y es por eso que una forma de caracterizarlo es hablar de la sociedad del conocimiento.
2: Álvaro, en este mismo paper que, que comenta Pablo, eh, se, se elabora una frase que nos interesa mucho por todo lo que hemos hablado en este programa, que, que dice, la ciencia crea conocimiento, la tecnología lo aplica, la innovación genera valor a partir de ellas y el emprendimiento empaqueta e implementa productivamente todo lo anterior una retroalimentación virtuosa que impulsa el progreso de la sociedad en este en este proceso del que habla el paper y que a nosotros nos interesa mucho por todo lo que hemos comentado eh, surge aquí una duda sobre la humanidad nos interesaría saber cómo en qué parte de este proceso podrían entrar las humanidades eh, que ya ya las pusimos en alto en la semana pasada
1: sí eh, bueno en, en, la, en, en el trasfondo de tu pregunta hay una, hay, hay, hay una suposición que, en cierto sentido, que la ciencia y las humanidades eh, constituyen ámbitos distintos. Eh, en mi visión de, del entendimiento del mundo, en mi visión epistemológica del entendimiento del mundo, eh, eso eh, no es, es exactamente así. Lo que ocurre es que las humanidades son disciplinas, y con las humanidades me refiero a las disciplinas que normalmente consideramos de las más elevadas eh, eh, del saber humano, la filosofía, la ética, la estética, ¿verdad? Eh, la, la literatura, la poesía, el arte. Eh, las humanidades, desde mi punto de vista, no constituyen un, un ámbito separado eh, y de naturaleza diversa del de la ciencia. Lo que constituye son, es un ámbito o una, un, 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 una, una, una parte del saber o del conocimiento o, del, de la, o de las actividades humanas que es mucho más complejo que las anteriores y por eso más difícil de poder definir y caracterizar. O sea, si no podemos saber qué es lo que está pasando en la mente de un poeta cuando... ¿no es cierto? se le ocurre una poesía por la dificultad intrínseca de eso, eso no significa que el proceso no esté ocurriendo de una manera similar a otros procesos que están ocurriendo en el mundo. Eh, el, el, eh, en, un, en un famoso libro eh, muy importante que se llama El Quark y el Jaguar, del físico teórico Mary Gelman, él habla de las aventuras en la simplicidad y en la complejidad. Él dice la física que es como que dice la ciencia madre, el, el, la base donde se encuentra el, el fundamento del entender del mundo, la física, es la ciencia más simple de todas. Porque es la más general, es la, que trata de, es la que se refiere a todas las partículas, en todas partes del universo, en todo instante del tiempo, que siguen reglas similares, ese es el postulado que tiene la física detrás de su quehacer. Y a medida que uno va eh, yéndose a un subconjunto más pequeño... De, de, esas, de ese ámbito de acción va desarrollando nuevas disciplinas, como por ejemplo la química, es una disciplina eh, que se refiere a aquellas partes, aquellas partículas que reaccionan de alguna cierta manera y que da lugar a conceptos como la acidez, verdad, u otro. Y luego hay un subconjunto de esos que son los de partículas que constituyen los organismos vivos, y uno habla de la disciplina de la biología, y un subconjunto de esos organismos vivos tienen sistema nervioso central, y por lo tanto desarrollan conductas, y esas conductas tienen ciertas regularidades, y esas regularidades son las que llamamos ciencias sociales, individuales como la psicología, grupales como la sociología, culturales como la antropología, ¿verdad?, eh, de intercambio como la economía, de calificación de las conductas como la moral, y un subconjunto y, eso, y, y una parte aún más específica, de esas conductas de los seres humanos están las humanidades que son aún y mientras más específicas y definidas más complejas son y más difíciles de caracterizar mediante el lenguaje que uno está acostumbrado a la, en la ciencia y por eso que yo no veo una separación tajante entre las humanidades y la ciencia y comparto la aceleración del gran científico norteamericano E.O. Wilson que decía que el gran la, el gran desafío de la mente humana es unir las ciencias con las humanidades. Y ese es, el, el, un, un, eso es como quien dice, una gran agenda para la intelectualidad del siglo XXI. Así que las humanidades no pierden el gran sitial que le, en las que los dejó Francisco Covarrubia en el último podcast, pero, 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 pero las, yo prefiero verlas como parte de un mismo proceso, solo que
2: más complejo,
1: que el proceso científico.
2: Como un complemento de alguna manera al proceso quizás podría funcionar. Eh, en ese sentido, Álvaro, ¿cómo se encuentran las instituciones que, que para hacer frente a este desafío de, del conocimiento y de esta sociedad del conocimiento, instituciones educativas, políticas? En general, ¿cómo está la institución en nuestro país para llevar a cabo este gran desafío? Sí, yo, yo creo que en general en Chile
1: eh, el desarrollo de la ciencia, la ciencia entendida como la ciencia por, por desarrollada por motivaciones de curiosidad, o sea, la ciencia más, como se, se llama muchas veces, la ciencia pura ha tenido un desarrollo eh, eh, bastante, bastante bueno en comparación con países de desarrollo similar. ¿eh? Y los indicadores que tiene la ciencia chilena en general son bastante buenos en términos de, de publicaciones, de, de citas, ¿verdad? Y de, de la calidad de las publicaciones que se hacen, especialmente considerando lo exiguo de los presupuestos que el país le destina. Y, y en las otras materias, la, las tecnologías y las innovaciones y... Y las conexiones entre todos esos ámbitos, eh, yo diría que están en un, en un estado intermedio, eh, que están por desarrollarse, básicamente porque el país, eh, no, su, su, su matriz productiva no está basada en, 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 en industrias de base tecnológica eh, muy, muy importantes. Eh, así que nuestro, nuestro desarrollo es de tipo intermedio. Eh, yo creo que el gran problema que tiene nuestro país para poder darle un impulso mayor a todo este tipo de instituciones es la ausencia de convicción de su importancia. Ya sea por parte de quienes toman las decisiones, que aunque las consideren que es importante impulsarlas, llegado al minuto, ¿verdad? Eh, cuando se enfrentan a múltiples requerimientos de otro tipo, siempre hay otras prioridades que están antes que esta o sea, no hay una convicción de la importancia de largo plazo que ellos tienen, y los gobiernos, como son de corto plazo, no están tampoco naturalmente interesados en hacer un esfuerzo cuyos resultados no van a verlos ellos, ni los van a beneficiar a ellos, sino que se van a ver quizás varios gobiernos más adelante, es el, tema, el famoso tema de la inconsistencia dinámica de estos, de estos procesos, y por lo tanto nuestro, el gran desafío que tiene el país es eh, lograr convencer a las autoridades, pero también a la ciudadanía, de la importancia de la sociedad del conocimiento para su propio logro del bienestar futuro, para lograr sus anhelos, para lograr satisfacer sus necesidades o, o buscar sus metas. Y, y porque en el momento en que la sociedad como un todo se sienta motivada, entonces los políticos, la clase política, los parlamentos, los, los gobiernos, van a verse la necesidad de satisfacer esa esa aspiración de la población. Y por eso que nuestro white paper está un poco orientado en esa dirección. Yo creo que esa es la gran falencia que tiene hoy día el país.
0: En, en ese mismo eh, paper que mencionas, eh, habla de, de cómo Chile tiene, tiene un territorio vasto y bien, bien, bien diverso. ¿Qué rol pueden cumplir las regiones eh, en, este, en este desarrollo tecnológico que, que se busca?
1: Bueno, en ese, en ese libro blanco, White Paper, que publicamos, eh, usamos eh, como una manera de producir una autoimagen para la, el, para la ciudadanía, para la población chilena, pero también para los eh, extranjeros que miran a nuestro país, tratar de producir una autoimagen como un lugar o un territorio capaz de atraer eh, ciencia y tecnología de punta de clase mundial. Básicamente dado por el hecho que sus dos extremos, el extremo norte y el extremo sur, tienen características únicas e irrepetibles para ello. El norte sabemos, tiene los mejores cielos del mundo para la observación astronómica, tanto es así que a principios de esta década vamos a, vamos a lograr tener probablemente dos tercios de la capacidad de recolección de datos en observatorios del espectro óptico, ¿verdad? Eh, tenemos el desierto de Atacama, que es una es una tremenda fuente de conocimiento científico para entender, dada lo, ex, lo extremo de, sus, de su clima y de sus condiciones, cómo es que sobreviven diversos organismos, que por esa razón se llaman extremófilos, y también porque tenemos la mejor eh, eh, energía solar, o la mejor capacidad para producir energía solar en el desierto de Atacama. Todas esas características son atractores, de ciencia tecnología y tecnología de clase mundial, y todos los derivados de ella, el uso de intensivo de internet, de datos, de, de almacenamiento, de datos, de procesamiento de datos. Y en el sur están los ecosistemas más australes del mundo, los bosques más australes del mundo, y la interconexión más potente entre mar y tierra eh, de los dos hemisferios. El hemisferio norte es, es casi toda tierra y poca agua, el hemisferio sur es mucha agua y poca tierra. Y recién estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el mar en la creación no solamente de las corrientes marinas, las temperaturas, sino que del clima en general y por lo tanto entender de mejor manera cómo se constituye el cambio climático. Además de ser el extremo austral, una puerta de entrada a la Antártica, a la Antártica, que es un continente eh, eh, de 14 millones de kilómetros cuadrados, 19 veces el territorio, el, el, el área, la superficie territorial eh, eh, continental chilena, que está destinado, por acuerdo de todos los países, solo a la investigación científica y sin que nadie sea su dueño. Es decir, un experimento inédito eh, del cual Punta Arenas es, de manera natural, su capital científica, por así decirlo, mundial. Entonces, estos dos extremos tienen estas características, que además son extremos que están instalados como lugares turísticos atractivos, ya en la imagen del, 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 del imaginario del mundo, de los turistas. Por lo tanto, tiene una capacidad tremenda para, para proyectarse ante, ante el país y ante el mundo como atractores y por lo tanto ser los impulsores de esta idea de que la ciencia y la tecnología no solamente son posibles, sino que son importantes para el desarrollo futuro del
3: país. Álvaro, yo, yo lo quiero traer al, al tema del, del rol de la innovación y el emprendimiento. nosotros en ASECH nos encanta repetir estos datos, que son a, a grandes rasgos, que, que decimos que el 98% de las empresas en Chile son pymes, que entregan el 50% del empleo y en tema de ventas solamente alcanzamos el 13% del PIB, versus el 2% de las empresas son las grandes empresas, que entregan el otro 50% y en tema de ventas son el 87% de, del PIB, entonces lo quería llevar al plano de la innovación y cómo la innovación podría ayudar a que estos datos cambien un poco y poder contribuir a que la pequeña empresa pase a ser mediana y que la mediana pase a ser grande.
1: Bueno, eh, una cosa que siempre es bueno recordar, aunque no sea eh, lo que más le pueda gustar escuchar a uno, es que si todas las empresas pasaron a ser medianas, si todas pasaron a ser grandes, digamos, tendríamos puras empresas grandes y los países es muy difícil funcionar así. O sea, tenemos que saber que el proceso de creación de empresas es un proceso dinámico en el cual algunas les va bien, a otras les va mal. Y de las que las va bien y pueden sobrevivir, algunas pasan a categoría mediana y de esas, algunas a grandes. O sea, este es un proceso que, 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 que tiene ganadores y perdedores y, y eso... Eh, eh, es bueno mantenerlo en la mente y no tratar de eh, cegarse ante esa realidad. Ahora, eh, la innovación, eh, 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 se re, con, con la palabra innovación, unos, yo me refiero, o en general uno se refiere a la capacidad de agregar valor a los procesos productivos, ¿verdad? O sea, y eso se puede hacer de muchas maneras distintas. Algunas de ellas tienen que ver con ciencia y tecnología, cuando uno hace innovación de productos. Un producto nuevo un producto nuevo surge muchas veces porque se empaqueta conocimiento y tecnología de una manera novedosa, distinta, y que es valiosa.
3: El caso de Notco.
1: El caso de Notco, el caso de los iPhones, el caso de tantas cosas que conocemos, ¿verdad? Eh, eh, la tecnología GPS, en fin. Hay una vastedad de cosas en que se, se aporta nuevo conocimiento y se empaqueta de una manera interesante, que es atractiva para las personas porque desean adquirirla o utilizarla. Pero también hay otro tipo de innovaciones, hay innovaciones de diseño, que también crean valor cuando un nuevo diseño de una silla, o de un vehículo, o de lo que sea, es más atractivo y produce, y por lo tanto se genera nuevo valor, porque la gente lo valora más que otras cosas, en eso consiste crear valor. También hay... Eh, Innovaciones en los procesos, uno puede cambiar los procesos productivos y lograr más valor por ello porque lo hace más eficiente, más rápido, lo que sea. También hay innovación en los modelos de negocios, o sea, uno puede cambiar los modelos de negocio, ¿verdad? Los modelos de negocio de los teléfonos antiguos a los de los celulares hoy día son muy distintos. ¿Cómo, cómo se produce el intercambio? ¿eh? Hoy día uno no compra un teléfono, uno normalmente arriende pagando una cuota a través de los del, de lo, del, del plan que uno tiene va pagando el valor del aparato, pero el otro lo está, lo está pagando caro los datos para pagar simultáneamente con ese aparato. Eso es un cambio en el modelo de negocios. ¿verdad? Hay cambios también, hay innovaciones que tienen que ver con la cultura de una compañía, o sea, cómo se relacionan las personas entre sí, o cómo se organizan. todas esas innovaciones son valiosas cuando efectivamente producen más valor, o sea, producen eh, son más eficientes o producen más atracción o más demanda o mayor precio o lo que sea entre sus usuarios. Entonces, ese es el proceso innovativo y obviamente que eh, eh, es muy importante eh, eh, en las empresas que se están creando. Cuando logran dar con innovaciones atractivas e interesantes, entonces este, este, se les, les, les sucede digamos este no es que les suceda sino que los provocan este proceso de crecimiento para transformarse en empresas importantes recordemos que los gigantes tecnológicos de hoy día no existían hace 20 años ¿verdad? o, o hace 25 años los Google los Amazon y todo eso o sea ellos lograron encontrar un, un, una innovación y producir el crecimiento entonces esta es una es, es una es una aspiración que deben tener los emprendedores pero tienes que estar consciente que hay que hay procesos o hay, o, hay, o hay proyectos que fracasan, que no funcionan, por razones, a veces porque las pensaron mal los propios emprendedores, o porque las circunstancias no los acompañaron, o porque se produjeron eh, otros problemas eh, que, no, no, que, no se, que no se habían visualizado, o porque surgió una innovación mejor, por la razón que sea. Pero la, la gran gracia de los fracasos es que son la mejor fuente de corrección. O sea, el, el psicólogo cognitivo, el norteamericano Steven Pinker, siempre le siempre gusta decir que los computadores son, son muy precisos, son muy rápidos y no se equivocan nunca. Y por eso que los seres humanos son mejores que los computadores porque cuando se equivocan, corrigen, corrigen el rumbo. Entonces los emprendedores tienen que aprender de eso y cuando tienen un fracaso no tienen, no tienen que considerarlo como tal, sino que tienen que considerarlo que es, una, es un aprendizaje para corregir el rumbo. Y por eso que los los, eh, los, los, los eh, Venture Capital, ¿verdad? Que aportan fondos, les encantan a aquellos emprendedores que han tenido fracasos en su vida y no solo éxitos. Los éxitos son malos consejeros, los fracasos son, son, son una, una muy buena fuente de aprendizaje.
3: En ese sentido, quería, quería preguntarle, como usted se agarró del, del tema de de que las empresas, en el fondo, eh, que hoy día generan más dinero en Estados Unidos, el top ten, son empresas que no existían hace 25 años atrás, pero si uno se va al caso de Chile, probablemente las empresas que generan mayores ingresos sí existían hace 25 años atrás y tienen, una, y tienen más larga trayectoria. En ese sentido, la innovación en Chile somos más conservadores, le tememos un poco a la innovación, eh, ¿cuál es su, su mirada?
1: Bueno, eh, yo creo que el, eh, por eso es, que es tan importante el, el, el concepto inicial con que partimos esta conversación. ¿Te acuerdas que hablábamos de la sociedad del conocimiento? En la medida que, en la medida que las, las compañías o los emprendimientos nacionales se basen en, en conocimientos conocidos, en temas conocidos, eh, es más difícil generar eh, nuevos temas y, y, y tener... Eh, eh, compañías o actividades que crezcan, digamos, muy rápidamente. Eh, nosotros, por ejemplo, somos, eh, eh, tenemos la minería eh, o los recursos naturales, una categoría de actividad muy importante en nuestro país, eh, que en, en, en muchos casos está basada en conocimientos que ya existen. Es cierto que... Todas ellas están siendo desafiadas por múltiples razones y tienen que estar haciendo innovaciones. La minería tiene que hacer innovaciones, tiene que acomodarse, ¿verdad?, a los requerimientos ambientales nuevos que hay, a, la, a, la, a relacionarse mejor con las comunidades, en fin. Todas esas cosas las obligan a modificar. Pero, pero en la medida que, que, las, eh, que, que los emprendedores no incursionen o busquen no, no, eh, eh, áreas con en que empaqueten conocimiento nuevo de alguna manera, conocimiento científico o conocimiento organizacional, o de procesos, en fin, pueden ser de distintas maneras. entonces eh, vamos a estar un poquito, vamos a ser más rígidos en nuestra matriz productiva de lo que nos gustaría ser. Y eso es un desafío justamente para los emprendedores que vengan.
3: En ese sentido quería preguntarle, ¿cómo describiría el ecosistema propicio para que se genere una industria con una base más tecnológica? ¿Y qué rol cumplen los emprendedores en dicho ecosistema propicio?
1: Un ecosistema propicio tiene que tener todas las, todas las categorías de las que hemos estado hablando. Tiene que tener los, los nodos que hacen ciencia pura, porque tiene que haber gente con la capacidad para generar conocimiento, para conectarse con el conocimiento que se está generando en otras partes, porque los, los ecosistemas nacionales siempre tienen que estar interconectados con el exterior, ¿verdad? Eh, tiene que haber el, otros nodos que hagan desarrollo en tecnología, o sea que busquen aplicaciones para eso, y si ustedes se fijan, la intención de un científico puro y la intención de un tecnólogo es distinta. Uno está creando conocimiento por el puro placer de, de crearlo, y es muy importante, y otro está creando conocimiento con un foco, quiere aplicarlo para hacer algo, algo que sirva. Tiene que haber innovadores que busquen de qué manera estas dos cosas las, les puedo crear valor, ¿verdad? ¿eh? Y, y, y finalmente tiene que haber emprendedores que tomen este conocimiento y lo implementen productivamente, con la fuerza, digamos, con las ganas, con el tesón con que los emprendedores normalmente acometen su tarea. Entonces, todas estas cuatro categorías tienen que estar representadas, y para eso están las universidades, los centros de investigación, los centros basales, en fin, los, los Venture Capital, la Fundación Chile, ¿verdad? la SOFOFA cuando está impulsando estas cosas, el Consejo Nacional de Innovación, todo. Este podcast también forma parte cuando aborda estos temas, ¿verdad? Eh, 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 parte del ecosistema. Entonces, el ecosistema tiene que tener a todas estas categorías, pero para que los emprendedores la aprovechen y generen estas empresas tan de, que tienen esta capacidad de crecer tan rápidamente y transformarse en, en importantes actores en el terreno, no solamente nacional, sino que regional y mundial, tiene que haber esta disposición a, a, a valorar la ciencia y la tecnología. Y en otro país, lamentablemente, siento que todavía no se ha producido eso. ¿Pasa por recursos también? Necesitamos recursos, pero los recursos no van a llegar mientras los gobiernos tengan otros lugares donde destinar esos recursos porque la gente nos está pidiendo para otras cosas. Mientras la población chilena no comprenda que es importante desarrollar la ciencia, la tecnología, la innovación, además del emprendimiento, entonces no vamos a tener nunca los recursos suficientes. Ahora, los recursos no basta con tirarlos, ¿eh? tienen que ser usados eficientemente. La otra cara de la medalla del caso chileno, en que siempre nos quejamos que invertimos tan poco, 0,36, 0,38% del PIB en CTI, eh, la otra cara de la medalla, digo, es que eh, los resultados son muy buenos para tan poca plata. Entonces el desafío no es solo destinarle más recursos, sino que destinarle más recursos sin perder calidad, al revés, mejorando la calidad.
2: ¿no? Y ver un poco más qué está pasando en la medicina, pensando en el COVID, y cómo se internalizan ahora los efectos de la pandemia que estamos viviendo, cómo cambia la estrategia quizá, y, y, o ya puede ser que alguna oportunidad, quería preguntarte más por ahí. Bueno, la, la, si, si hay algo que ha
1: re, eh, relevado esta pandemia es la urgente necesidad de, de profundizar y, eh, el, 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 uh, el esfuerzo que hagan los países en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. O sea, la, la única manera... De, hay, dos, hay dos grandes ámbitos de combate a la pandemia, ¿verdad? Uno que es el ámbito farmacéutico-biológico, y otro es el ámbito eh, de información... Eh, digitalizado para poder saber quiénes son los que están enfermos y cómo aislarlo. En el ámbito biológico, en la ciencia y la tecnología, las que están eh, en, el, en la vanguardia del combate. Primero porque se logró identificar y secuenciar el virus en pocos días, en pocas semanas, creo que fueron una o dos semanas hasta secuenciado el virus. Esa secuencia es, la, es crucial para poder determinar los marcadores biológicos que dan lugar a los kits de testeo, ya sea por la máquina PCR necesaria para determinar si la persona tiene el virus en ese momento en el cuerpo o para determinar los anticuerpos, ya sea los IgM, los IgG, que son los que indican si tuvo la enfermedad y hace cuánto tiempo. Todo eso, pura ciencia y tecnología. Y todo el esfuerzo gigantesco que se está haciendo hoy día de manera coordinada o competitiva para encontrar los antivirales y, los, uh, y las vacunas para, para combatirlo, también está basado en eso. Es la, es la única manera que tenemos para poder eh, combatir eficazmente la enfermedad. Y el otro gran esfuerzo es el no farmacéutico, que es el tratar de aislar a las poblaciones. Hay dos maneras de aislar a las poblaciones. O, hay, o, o frenamos todo y dejamos a todo el mundo paralizado, un, dos, tres, momia, si nadie se mueve, ¿verdad? O lo hacemos parcializado, pero medio de la ruta que grandes grupos de poblaciones, o somos sofisticados y usamos ciencia y tecnología y entonces, ubicamos, hacemos, testeamos a la población, los que están enfermos, los aislamos, nos aseguramos que estén aislados, tenemos aplicaciones que permiten controlar dónde están, y si se conectan con otros, y a esos otros poder avisarles que tienen contacto con un infectado, y así sucesivamente. Pero eso nuevamente es un esfuerzo científico-tecnológico, pero no solamente eso, sino que de innovación y emprendimiento, porque hay que, hay que hacer estas apps, hay que hacerlas funcionar, etc. Entonces... Creo que yo, que si algo ha hecho la pandemia, es darle la razón total al, al, a la idea que, que nosotros proponemos de que el país tiene que incorporarse de manera plena a la sociedad del conocimiento para su desarrollo futuro y para, para combatir estas pandemias u otros problemas globales, como por ejemplo el cambio climático. El cambio climático solo lo vamos a, a poder combatir si usamos... Ciencia y tecnología e innovación para poder sustituir los combustibles fósiles. De otra manera no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que esta es la gran lección que sacamos ¿eh? de esta pandemia.
0: Álvaro, aprovechando que mencionaste lo, la crisis climática, eh, considerando lo, lo grave que puede ser la crisis climática y el, y la creciente, el descrédito creciente que ha existido de la ciencia. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede abordar una estrategia a largo plazo que, que considere ese desarrollo sustentable eh, a la luz de, esta, de este como descrédito de ciencia que ha ido creciendo con cier en ciertos lugares del planeta?
1: Sí, eh, bueno, eh, el descrédito de, de, la, de la ciencia, que se manifiesta de distintas maneras por algunas personas pertenecientes a las comillas humanidades, ¿ah? ¿eh? Que, que, que tienen una cierta mirada distante de la ciencia, pero también por otras personas que, son, que con mucha facilidad caen en teorías conspirativas u otro tipo de cosas, por ejemplo la gente que rechaza el uso de las vacunas, ¿verdad? Y como resultado de ello se enferman y, tiene, y producen problemas no solamente para ellos, sino que para otras comunidades. Yo tengo la impresión de que ese descrédito de la ciencia... Eh, es, 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 es necesariamente pasajero, ¿eh? porque de partida, si vamos a ser exitosos en el, en el combate a la pandemia, eh, va a ser porque la ciencia lo logró, no porque lo lograron, digamos, las personas que se desentendieron de la ciencia. Eh, la, 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 la población, digamos, que, que, que no cree en la ciencia o la mira con, cierto de, con una cierta distancia, y sin embargo usa los celulares todo el día para conectarse y realizar sus actividades, tiene que comprender que eso está basado en mecánica cuántica y en relatividad general, mecánica cuántica para construir los chips, digamos, en los que se basan estos, estos, estos celulares, y el GPS está basado en la teoría de Einstein, para poder ubicar y localizar las llamadas y hacer todo aquello que los celulares hacen. Entonces. Es tan difícil eh, poder tener una posición consistente en el descrédito de la ciencia y simultáneamente eh, pretender, digamos, que, que vivir en las sociedades eh, contemporáneas de las maneras como les gustaría a las personas, que esa inconsistencia en algún momento se va a manifestar. Ahora es cierto, es cierto, que a veces la ciencia, o quienes la practican, o quienes son tecnólogos, ingenieros, le dan un... Eh, una certeza, una capacidad a la ciencia mayor de la que realmente tiene. Entonces, cuando quienes participan o, o, o la practican son más soberbios de lo necesario o, o, o más despreciativos de quienes no la utilizan, entonces se producen eh, choques, que más bien son choques entre las personas, ¿no? entre el conocimiento mismo, y eso ha contribuido quizás a producir este desencuentro. Pero me parece a mí que no hay forma de que tengamos una población a mediados del siglo XXI de 9 o 10 mil millones de personas que funcione coordinadamente y que puedan vivir con los estándares de vida que, a la que aspiran, si uno no se, no, no se hace cargo ni utiliza la ciencia y la tecnología para ello.
0: Creo que eh, más o menos nos queda mucho más claro de que la ciencia, la tecnología, la innovación y... y... Y obviamente el emprendimiento son parte de, de, de un proceso fundamental para el, para el progreso de la sociedad. Creo que es importante que avancemos en, en, en que estemos convencidos de que esto es importante y que, y que tiene que pasar a ser también una prioridad, sobre todo en los tiempos que vivimos. Eh, Álvaro, te, te, vamos a ir cerrando el programa, te damos las la gracias por haber estado con nosotros, por haber conversado, creo que pudimos aclarar bastantes bastante conceptos y bastantes temas y... y nuevamente te agradecemos y esperamos poder compartir quizás en otro podcast con, contigo de, de Pensando en Política, muchas gracias
1: Bueno, gracias a ustedes y, 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 y solamente para cerrar, todo esto que hemos hablado no significa que, que el arte la música, la literatura sean parte <risa> fundamental a que alimenta nuestro espíritu, ¿eh? para claro. que no quede la visión de un nerd solamente aquí, en este programa
0: Es bueno que se junten, que, hagan, que conversen <risa> Bueno, y así nos despedimos y los esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política